0: 说<音樂>我是 Catherine，、
1: oh, 我是 More。那我们就继续讲上个礼拜没有讲完的划线。那我们从怎么划线开始讲。我上礼拜听完你讲才知道，哦，原来我要看分中线。那天跟你讲，我说上股的报酬率是多少？十？我记得超过十 p 嘛
0: ？我们的出点是靠斐波拉契函数的那个零点六一八的强势反转点嘛。但是如果你再贪心一点，它其实你可以赚到大概十二趴左右
1: 。哦，真的吗？我没，我没有贪心，我就是照你说的那个点位去挂那个出去的卖卖出的单子。哦
0: 、呃，但是隔天的话就是涨到一点，隔天又往下跌了，所以就是我们拿的点其实是差不多刚好的
1: 。所以大家如果不知道费波拉奇函数，记得回去听费波拉奇函数那一个。那一期
0: ，然后还可以去听周期股的那一期，原因是因为我们在周期股那边，我记得上次有是提到军火，然后呢，周期股那边有提到就是说财报的时候，财报也要把它出掉嘛，就正好上一周，我的军火股是出在财报的那个时间点，财报出的时候，我大概也是赚差不多快十八
1: ，哎，所以你也是直接挂单，它就自己出掉吗？
0: 就是它财报当天呢、啊，往上涨到一个顶点的时候，我就把它出掉了、啊。不然的话，你平常比如说像是微软啦、啊，或者是苹果啊，这下周都要财报了，那你都要怎么除掉它
1: ？不知道，我都是挂单啊，因为我不见得每天都会进去看，有时候会忘记，或有时候在忙。那像你应该是因为你在医院，我就想说你应该也不是每天进去看，因为你有时候状况很累，就会想睡觉吧。
0: 那个我们有写，就是工具城市嘛，财报会通知，每天有通知，你你有看到对不对？他只要看到，哎，财报当天要出了啊，我们不是一直说财报当天是最好出货的时间点吗？大概在之前前一个礼拜或前两个礼拜，就是如果你要进场的话，应该都是一个礼拜的时间。进场以后呢，财报把它出掉，财报日出掉的时候呢，当天就可以出了，也不用想太多。LMT 的话，大概就是出了以后。差不多赚十趴多一点点，之后再隔一天，再隔一天，然后就一直往下掉了，就是连续掉三天。那个如果假设说想要听周期的话，我们之前 p o d c t 有讲到周期，什么时候开始要出，怎么配合这几期的那个下午茶，大家可以去做一下对比
1: 。好、哦，那好那。我们回
0: 来讲画线，讲回看线。我这样讲好了，我们要先回到之前的画线的部分。画线的部分，你在我们讲看线之前，你的线就是已经要出现在你眼前，大概也会有个样子。它是一个波浪的图嘛？不管它是 K 线图或江坡图，我们讲画线要我们要画两条线。今天全部都是干货，今天讲的都比较比较硬，然后但是是有价值，就是有分析有结果。如果你听懂可以学到东西的，我们叫干货。它有一些有一些呃硬度，但是你要稍微想一下。好，我们先想一个画面，你的眼前已经出现了那个江坡图，不管是你哪一类商品啊，我们要画两条线。那两条线是哪两条？第一条是上面的那个点连成的线，第二条线是下面点连成的线。有些人其实是很多人了，在这个地方他就不会画了。我上面要连哪一条呢？那就要先回到我们上次讲到的，你要先看，你看的是日 K、周 K。月 K 还是分钟 K？ 一般来讲，像我们这种，比如说，哎，哪一天我们刚刚不是讨论到，呃，什么时间点出吗？那我们讲到这个时间点，应该不是讲哪一天的哪一个时间，哪一分哪一刻，不是嘛，应该是讲哪一天要出，对不对？没错吧？如果你是哪一天要出的话，你现在要看的就是日 K， 就是每一天的那个。那个 K 线或者是每一天的江坡图，那如果你是看江坡图的话，应该是以收盘的位置为主，但是我们还是以 K 线为主。因为 K 线它有最高点，以 K 线为主。你现在眼前先模拟一个日 K 的日 K 的 K 线，我们就是拉条横的，在这个上方我们拉条横的100天的那个长度，先水平的状态。然后你就假想这个水平的线开始往下落,落落落落落落落下来，落到就是你的 K 线的，就是从上方落到你 K 线停住，这样它看它会是一个什么样的状态？好 ，K 线不是一个一个波浪形，有点像心电图那样的东西嘛，对不对？对，你心里先要假想上面有一个横杠，这个横杠的横度就是它的宽度是100天，然后你就开始让它落下来，落到最尾端的那个地方。它停下来了，因为是有重力的关系，对不对？所以它会找两个最高点停在那个地方。这时候心里面有一点画面了啊、哦，呃，随便先拿一张图做参考，然后呢，假设说有有一个一百天的宽度的横线，然后开始从天空上落下来，点点点的停了，停在你的那个 K 线的上缘。你大概心里面想一下，哎，它可能会停在哪两点？因为最高的那两点，然后斜度这样一拉下来，就是你就你就可以知道它大概是什么样的好，这就是我要讲画线的方式。当有一条线，它是从上面掉下来，掉下来以后，它会连到两个最高点的地方，有一个倾斜度，不管是往呃往下倾，往上倾，它有一个斜度。这时候，这就是我们上面画的那条上圆的 K 线。讲到这边为止，你会问说这条线。代表什么意思？对啊，你第一个先看它的斜率，它连两条最高点一条线这样连下来，它是往下的呢，还是往上的？如果这个线是往上的，你知道所有的 K 线。K 线能够到达某一定的高度，那都是钱堆出来的嘛。爱如潮水的话，讲的是爱，但是在市场里面，所有的 K 线图呢，全部都是资金钱如潮水，然后它的高点呢，就有点像水位，那个市场的钱最多最多就是到这个水位，在没有拉拔的状况下。进去的那个水位能撑到什么样的那个那个点？你连两条最高的，就是为什么说两条最高？因为那条线掉下来的时候呢，它一定顶住两个点，它才会停嘛。连两条最高的点这样连下来，它如果是往下的话，那代表你要告诉我啊，快
1: ，往下就是资金再出去啊。
0: 对，这这很简单嘛，对不对？它往上的话呢？
1: 进来啊，就是大家都在买这个东西。这我们可以用实事解释，就是那天听到有人买，我朋友有买鸡蛋，买到一颗三十块，你知道吗？超夸张，一颗三十块，大家呢就是愿意掏很多钱去买，然后那个价格就会往上走。所以你刚刚讲说那个线就是资金在进来
0: ，对，是这样子的、啊。那如果万一你要发现有有一摊他的鸡蛋超过四十块，那是不是资金进来的更多？就是哄抬鸡鸡蛋的那。个。个呃厂商更多，那代表什么呢？那代表40块也有人要买啊
1: ，代表奇货可居。
0: 对，类似像这样，所以呢，你如果假设发现今天一家30块的鸡蛋商，呃，第第二天发现三一个40块的鸡蛋商，第第三天发现一个50块的鸡蛋商，这时候你要做什么动作？
1: 去买鸡蛋，然后卖
0: 给人家。对呀、啊，因为鸡蛋一直在往上涨啊，这样这就是我刚这样讲的。随着时间越长，它一直上升，那表示说鸡蛋还会涨价。可是如果你今天发现，哎、欸，鸡蛋商五十块的不见了，变成四十块；再隔天发现，哎、欸，四十块的鸡蛋商不见了，它只卖三十块，意思是是什么？
1: 意思就是叠了，
0: 这时候不要碰它。呃，对，这时候就不要碰它，还会再叠，感觉起来是这样子的嘛，对不对？那这个是上元，上元它代表资金的那个天花板，进来的资金它能够撑到什么样的地方？那个所有的市场那个资金都是紧绷的啦，就是所谓紧绷意思就是说，今天如果我要拱一个股票，或者是我觉得看好某一个股票，我钱一定会进去那里。进去那里的时候呢，你的水位的上元。就会造 成， 就是 说， 哎， 目前现在天花板大概在哪 里？ 那天花板如果持续的节节升 高， 这 样， 那就表示说资金一直在进来当 中， 未来的趋势可能是往上。如果那个资金那个天花板一直往下 掉， 那可能大家都不想 要， 就是资金在流出当中。比如 说， 你某个公司固定要。就是每个月要投资特斯拉多少钱？你投资的状况不变的的状况下，他的那个比如说木头姐吧，然后呢，那个他定时会去买那个他觉得会涨的这个特斯拉。可是如果特斯拉一直往下掉，那表示除了他只有他看好，他每个月钱也没有买少，可是呢，股票却价钱一直往下掉，那表示其他人在。买资金是流出的状态，所以我们很简单的利用上元的画线，就可以知道，就是那个目前总资金的水位往上撑到的情况，到底是持续进来还是持续出去。接着我们要讲另外一条线，那另外一条线它叫下元，把刚刚的想法反过来，我们把那个那一条杠子就是放在底下，也是一百天的。你把它往上推，假想它是不是往下掉？它是有一个空气在把那条线往上吹，吹，吹，吹，吹，吹,吹，吹，吹到那个我们的那个呃江波图或者是 K 线图，沿着下缘吹到顶，吹到顶，它不能再往上动的时候呢，它也是一条线，然后它有一个斜度。那我问你，这个斜度如果假设说它是往上的，你觉得资金发生什么事情
1: ？往上的。资金就进来啊
0: ，对，资金是进来的。那如果它是往下的呢
1: ？就资金撤出啊。
0: 好，那你你会问说，这跟上面一条线有什么不同啊、哦？下面一条线，我这样讲好了，所有的资金，所有的那个线的上下的变动，都是看资金的进或出。可是如果你拉的是下缘的话，通常来讲，所谓的下缘的话，那个每一个点，它是不是都是反弹点？哦、oh, ，对，跌到多少的时候往上增加嘛，特别是反弹点，反弹点的资金进去，代表这个进来的资金是做什么？他会觉得就是说这个点可以买了，应该不会再比这个更烂了。那我虽然不看好很上面那条上面的线的点，但是我对下面这条线有信心。比如说，一般公司老板知道他营业状况，就觉得说：“哎，我下一季度年就是会比较好。”这个时候呢，我就自己拿些钱，就是去买股票，这就是所谓的内线嘛。那就表示说它会往上涨。那这个不会发生在上面，而是会发生在下面，就是他会预测未来会好。通常来讲，空头到什么时候？空头，比如说我今天我我我我觉得这个股价过高，然后呢，我觉得要把它放空。但放空的意思不是代表。把这个放到这个公司资产变成零，不可能，它一定会有这个掉到多少之后呢，它就不能再空了，因为它有这个公司还是有基本的生产力，还是有基本的，我这样讲好了，就是支撑点，我们常讲的支撑点，股价到这个地方，然后呢就应该不会再继续下去了，这就是下面下行的这条线，所以呢，它的意思跟上面是一模一样的，只是一个是看多，就是。看空就很很明显，一个下面的一条线是不看多或不看空这样的一个感觉，不管它是上行或下行。那我这边做做了一个基本的整理哦，你会有两条线，一条线是上面的那条线，第二条线是下面那条线。它的上行呢，就代表多头在增加资金进入；那上面条线如果下行的话，代表多头在减少资金在流出。然后下面的那那,那条线呢，也一样会有个角度是往上或往下。如果是上行的话呢，就代表就是空头减少资金是进入的；下行的话，代表空头增加资金在流出，一样就是。都是代表资金流进跟流出，但是看的那个 view 的那个角度，大部分是多头在看的，跟空头在看的。那到目前为止，这两条线是我们画线最重要。今天其实只教这两条线。交这两条线就可以增加你的超能力。原因是因为呢，这两条线还是有变化。你有没有觉得有一些矛盾点？如果假设说上面条线显示的东西跟下面条线是不一样的，那会产生什么结果呢？你不会好奇吗？会啊。假设说上面的那个线。它是往上的，下面一条线也也是往上的，而且是就是两个的那个斜度差不多刚好一样，这代表什么呢？这代表就是我们常常讲说区间整理，区间整理的意思就是说呢，多头跟空头的看法是一致的，他都觉得这只股票会涨，只是大家对于这只股票的上缘会涨到多少钱，跟下缘会跌到多少钱，它的上缘的压力点跟下缘缘的支撑点，你可以从那个。这两条线平行的的那个上下这个长度看得出来。如果假如说大家都看好，它就是往上面，或者是都看好就是平的，意思就是说多头多头跟空头的看法就是未来的趋势是一样的，只是那个点位会不同。这叫区间整理。区间整理在多方跟空方没有在没有任何一方改变之前，它会整一段时间，因为它是平行的嘛，对不对？就在这个价格里面上下上下。就是你觉得高了，我觉得低了，然后买来买去，买来买买来卖去。我这边有也有整理，就假设说它是一个区间整理，它是往上行的，那代表多空势力目前是平衡的，资金是稳定的，就是进到这只股票里面来。但是如果假设说它这个区间整理的那个两条线都是往下的，那代表目前多空势力是平衡的，资金呢在很固定的被流出当中，这样大家都不看好这只，这个上下还是会有一些价格的差别的买卖，就买进买出，但是是往下流的。通常来讲呢，你会买股票的时候呢，你会买在哪里？如果是区间整理
1: ，我当然会需要买在低点呐、啊。如果我可以每次都买在低点。那、啊、我早就大发了
0: 。你本来每次都买在低点，好不好？这样子，你不是说 L o W 赚十，就是两位数字吗？你去年是赚两位数字啊，好不好
1: ？我买的那个总金额超小，那就是赚几千块台币的事情，好不好？没有办法赚大钱。你
0: 以为超小？我们两周两周赚十趴好了，就你不要讲十点九十一趴好了，就就就算十趴好了。两周赚十趴，你知道把它变成年化有多少吗？
1: 问题是我每我没有每一周都操作，我没有每一周都有这样子的成绩啊。你现在在讲的是 average， 但是我没有 average 啊。就
0: 算是十趴，你应该也是大富翁啊。你懂我意思吗？比如说你的股本，然后一年翻十趴，只是花了两周时间，那剩下五十周，一年五十二周，剩下五十周你全部都在玩，你今年也是赚十趴。
1: 我顶多那个十 p 大概就是多一点，就是可以吃喝玩乐的钱，只有吃啦，可以吃好一点
0: 。所以你看啊，是不是？我我我是在讲说，如果要说你也要赚一次，只要找一次最 fund， 然后呢，把这个钱把它放进去，也不要做多，做一次，然后呢把它赚进来，超过一个你预期的利润，那它就是赚到了。所以反而你做多的，如果假设说你的胜率不高，你没有就是特别的。特别的习惯，特别的那个高胜率，你做多了反而会达到输过赢嘛，就 55% 十还不见得会赚到。每次你在去做买卖之前，然后就回到我们第一集的 podcast， 因为你所谓的买卖是拿美金然后去换商品，所以美金强势的时候呢，你可以少做；那個、市场不好的状况下，你可以少做。一定的周期股或一定的周期操作胜率是高的时候 呢， 你就做个一次两 次， 这样是不是就可以 了？ 又轻松。
1: 我觉得我觉得还还不错 啦， 就是我们其实好像操作过两次修善股 嘛， 就我觉得还蛮准的。就你说 的， 反正就是有有灾难的时候修善股就会还不 错， 对， 有点像是发灾难财。虽然我们当然不希望有天灾人 祸， 但这也不是我们能控制。但是如果看到新 闻， 美国有飓风或什么的。龙卷风的话，就可以考虑进去买一下修伞股
0: 。好，那这是刚刚提到的，就是说，啊，如果假如说区间整理的话，一般有人会跟你讲说，啊，你就不要买了，这边就在那个上面跟下面这样挣来挣去，然后那个它也不会就是忽然让你赚钱。可是重点是，如果假设说你是长期投资的，你不是看这一两天，那那你你你真的要买，你要去投资的，还是要找一个持续往上。然后呢，是稳定的有资金进入的公司嘛，少 event 的就是少周期考量的，这种就很类似，就是如果你要看大盘，然后你要报一个，比如说标普或者0050这种的话，你你最少要是一个持续上下两条线。都会慢慢往上的，这样会比较好。回到就是我们刚刚提到的，就是如果万一要是它两条线不一样，我们举最简单的第一个例子是，它不是区间整理，它是，比如说我这样讲好了，就是它是越到后面两条线越近
1: 。哦，就你说的收敛的状态。
0: 对，它是收敛的状态。然后这时候你觉得代表什么呢？因为比如说我们刚刚讲上行跟下行，它两个，比如说我随便这样讲啊，一个是上圆下行代表资金流出，然后呢一个是下圆上行代表资金进入。这个时间点，你觉得这个股票它到底代表什么意思
1: ？哎，我看了你的大纲啊，就是说现在在在观望
0: 。好，我跟你讲来，你把这这两条线画在一起，它最后。会找一个点，就是两个会撞在一起嘛。那个线如果它是收敛的，那不管它是倾斜度是怎么样，最后它有有一个点吧嗒这样子碰在一起。如果一般你有底下有日期，你看一下那个点碰在一起吧嗒的那个那个日期。往下拉，看那个那个时间点是哪一个时间点？好，我要说的是，呃，刚刚提到上面一条线跟下面一条线，都一个是多头，一个是空头在看，那两个人看法不一致，而且是在修炼的状况下，那表示说会发生冲突，在冲突要发生之前的某一天，这个线会表态，它可能会往上突破那个，我们这叫齐心修炼，因为它像一个棋子一样，往上突破齐心修炼的时候呢，它就真的突破了啊，往下。跌破起心收敛，它就真的跌破了。我要说的是，最早开始分歧的那個、那个上下那个点位，当它跌破或者是突破的时候呢，这边所有的那个高度，它会从跌破那一点开始往上，然后呢增加个一一定的高度，也就是说会有一方会认输。哦，我通常来讲，这种情况要出现的时候呢，如果你看，哎，差不多要出现了。你大概可以估算一下那个日期，就是交汇那个日期前后的，应该不不不是后来，应该是之前之前的早一个结算日，通常在那个结算日就会发生会突破的状态，这样会忽然跳高或跳低，或者是突破了以后往上突然窜高，或者是往下突然窜低，出去了以后它会重新定位，之后呢再怎么去整理就不一定了，就像是我刚,刚讲那个资金汇与方认输。理论上来讲，这个情况你会有预期到的未来的轧空，或者是反正就会互轧啦，骑行是最好观察，然后决定要不要买卖的一个。一个现象啊、呃，因为它会突破嘛，然后呢，而且在短期已知的时间内，它会不管是会有一有一方会出现胜负，这个时间点呢，那个是最好下手。的，如果你看到这样的状况，哎，你觉得啊产生胜负了，然后要下手，就找到那一天突破那一天突破了以后，赶紧买进去，顺势操作。这是一般的，我们自己在看线，我们自己在画线，画线完以后我们会做的动作。然后第四个，最后一个是喇叭形，喇叭形比较麻烦，这个比较少看。看到，然后喇叭形的意思是多跟空都在互相互嘎，资金方可能会换手，也就是说看多看空的它可能那个人都不太一样。通常来讲，它也是一样，你要找到一个周期点结算点，它才会稳定。要嘎空的时候，有人看多，有人看，有人看空，不光是在就是商品本身的买卖。通常来说，大家都会看，比如说期货、未来的选择权相关的压注等等之类的，然后来决定，就是说谁会胜。可是当两方的意见很就是很分开，数量又多的时候呢，那就会产生喇叭型，也就是说看多的很坚定。看空的也很坚定，而且呢，两边就是死掉的人，比如说因为上下一直在挣的时候，那个钱，那个钱会出的就比较疯狂，资金持有人会呼唤。这个时间点呢，通常我都不建议去进，而且有的时候呢，喇叭型都是多方。在故意 的， 就是就是想办法用各种方 式， 然后 呢， 去偷偷的抄 底， 把那个某一方去做掉的一个动作。这这 这， 我们之前在讲量化分析的时候有在讲。那这个时间点可能就是看到结算以 后， 周期点才稳定。它也是会做胜出的 啦， 但是不晓得是在什么时候。而且这种时间点不会持久。目前现 在， 我们现在画完线以后 呢， 看线大概就是这两条的代表的意思。上沿沿线这样，就那条线哦、啊，它通常是压力点，资金最多就那么多。这样，在多空不改变的状况下呢，破绽操作你可以当做就是它最高点的参考卖出，它的斜率是有参考性的。那如果一直上行的话呢，可以久抱；下行的话呢，就不宜久持。呃，下沿的这条沿线呢，它通常是支撑点，我还是要讲它是支撑点。那破断拉扯的这个底 点， 所以 呢， 你会问我 说：“ 哎， 这个东西跌好 惨， 什么时间点我可以试着买入看 看， 做参考 点？” 那当 然， 你还是要看拉线。那如果假设它跌的时候不是跌到特别 惨， 没有破线的状 态， 还是一个资金互相较量的较量的状态的话 呢， 你可以在那个沿线一直往后延伸的那个点位的地方去做一些少量的买 进， 因为 呢， 在那个多空不改变的状况 下， 那边通常会有预期中的反弹。就算是我刚刚提到的一般的整理状态，它都还是可以在那个点试着去做一些少量的资金的试探，看是不是到底，这是这个动作叫做破断操作嘛。所以，当你当做参考低的,的低点买入的时候呢，可以试着就是把这条线拉出来往下下行，可以视为就是放空标的，也就是说，你放空放这一点，你要赶紧收。如果一直往下的话，代表这一只股票呢。它也是，就是不适合，可以放空了。但是如果一它这条线是往上山在走的话呢，就不。建议你放空这只股票。如果你要放空的话，当底线往上的时候是不太适合。的。收敛的意思就是说，如果它的那个区块整理它是往后收的话，表示多空它正在改变哦。然后每边都在互相观望，通常这时候是量缩的，量会缩。这边通常是你在去做股票操作的一个很重要的参考点，因为当多空正在改变，然后呢，在呃收敛点预见之前。然后呢，上下沿的那个参考的焦点的那个日期之前，因为一定会分出结果，所以呢，如果假如说你你的推测或你的行为，你看到往上开始就突破了，那你就可以试着就是在突破点就是进场，或往下就是跌破那低跌,跌破点可以开始放空。我们下次再教大家这个放空跟进场，它可能会达到的满足点。然后呢，开放的空间就表示说多空正在乱斗，或者是主力在洗盘。这我刚刚提到，也许如果假如说你今天已经把它炒高了，可是呢，这时候你又想再低接，我是说你是主力，华尔街的主力，那这时候可能会把它弄成一个喇叭型。喇叭型呢，就告诉大家放一些消息说啊，这只股票其实没有那么好啊，不是很稳定啊。你趁低接盘，接盘以后你再把它炒高，才会有一个上下波段的那个差。这是我刚刚讲说，上次我们好像在。量化分析系里面提到了骗线嘛，好，大概就是这种。当这种情况发生的时候，我我是就是建议大家不要参与了，还是要等情况明朗再进去，也不要试着选边站，这样，因为两边它正在乱斗，而且两边的势力都还蛮大的。我的习惯是观望到结算或者周期点，等到它不再呈现喇叭形的时候呢，就是再开始去做正常的破断操作
1: 。好哦。所以，我们这一集已经教完画线了，对不对
0: ？对啊，你这样子会比之前有有一些概念吗
1: ？有。多一点点，但是以我懒惰的个性，我会直接问你说：“哎，这支可不可以买？”如果假
0: 设说今天的都已经消耗完了以后，你下次问的问题就是在那个时间点是不是可以买
1: ？你相信我，我不会这样问。但是因为大家呢没有像我有这个福利，我算是有福利就可以直接问默可,可以买，所以请大家好好学一下，学一下怎么划线
0: 。我们不是要开下午茶了吗？
1: 对啊，要开下午茶，到时候我们会在网,网站上面公布，就是我们希望可以有就是固定的下午茶时间，欢迎大家进来一起喝喝下午茶，聊聊天。那请大家关注我们的网站哦。那我们这一集就先这样喽，下次见，拜拜。好，拜拜。